0: La mañana. la mañana, en directo. Le damos la bienvenida al canciller de nuestro país, Rogelio Maita. Eh, Rogelio, eh, es un gusto tenerte en el programa, gracias por tu tiempo. Te tuteo, bueno, recuerdo que siempre te tuteábamos, Rogelio, porque te conocimos como un abogado desde que comenzó esas sus armas en la defensa de los derechos humanos, víctimas, la guerra del gas, y tuvimos la oportunidad de, de interactuar mucho contigo, muchas entrevistas en el ámbito jurídico sobre la defensa de estas víctimas, en fin, y por eso es que solíamos tutearte. Pero ahora, Rogelio, prefiero guardar el formalismo que exige el periodismo y llamarte por el cargo que tú tienes y eres el, el canciller del país. Entonces vamos en esa línea. Gracias por su tiempo, canciller. Eh, comencemos. Eh, canciller, en Estados Unidos ha pedido la detención preventiva de Maximiliano Dávila, el ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, aquí en Estados Unidos, lo acusa frontalmente de vínculos directos con el narcotráfico, quiere extraditarlo. ...porque dice que ha introducido toneladas de droga a Estados Unidos. Y por otro lado está el tema este de la recompensa, los 5 millones de dólares. Pero son dos cosas, Canciller, que van por caminos separados. No, no son lo, lo, lo mismo. Son dos escenarios que hay que distinguirlos muy bien. Canciller, ¿por qué no comenzamos con el primer escenario, para ganar tiempo... ...del pedido de Estados Unidos... ...de la detención de Dávila, ya está detenido, y la extradición. Este es un proceso que podría tomar un largo tiempo. Bolivia tiene que hacer una evaluación, un análisis, no es muy sencillo. Es un trámite muy largo hasta que pudiera llegar una respuesta de Bolivia. Canciller, lo escuchamos, bienvenido.
1: Bueno, primero, hola Pedro... Eh...
0: Qué, qué bueno poder con,
1: conversar este momento contigo eh, y, de, y a través tuyo compartir también eh, este tiempo con, con tu audiencia. Siempre es importante poder comunicarnos, ¿no? Eh, lo es para el gobierno. ¿no? O sea, eh, ya en relación a la, a la, a la pregunta que me, eh, me planteas, eh, esta solicitud, la solicitud que nos llegó, es una solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Creo que hay que apuntar eso inicialmente. No se trata de una solicitud de extradición todavía. Eh, cuando se da una situación de esta naturaleza? Generalmente cuando eh, un país está persiguiendo a alguien que está siendo procesado penalmente y hay orden de búsqueda y captura internacional. Y entonces uh, se lo detiene, ¿no? Los países no pueden detener a alguien eh, por tiempo indefinido, depende de cada legislación, a veces son horas, a veces un día, 48 horas. Y en ese tiempo tiene que llegar la solicitud del, del país, precisamente como esta, una, una solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Es lo que nos ocurrió hace poco tiempo en Panamá con uno de los hermanos Parada, lo detuvo ahí la policía en el aeropuerto, y nosotros estábamos corriendo contra el tiempo porque teníamos 24 horas para formalizar la solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Eso es lo que nos ha solicitado Estados Unidos. Pero tiene una particularidad en este caso. Eh, Bolivia y Estados Unidos suscribimos en 1995 un tratado de extradición. Y todas las reglas para realizar este tipo de actuaciones, están reguladas por este tratado de extradición, hay norma específica. ¿no? Y eh, en este caso, o sea, la, la, la solicitud de detención preventiva, eh, que es realizada por una entidad, ¿no? eh, en este caso de los Estados Unidos, es transmitida por el conducto diplomático, como corresponde a Bolivia. Y por eso es que la Embajada de los Estados Unidos, la que nos ha transmitido esta solicitud a Cancillería acá en Bolivia, eh, Cancillería, dentro de las reglas que están establecidas en este tratado, tiene la obligación de eh, hacer una verificación de los requisitos formales. Si, si tiene los, los elementos de esta solicitud necesaria, entre ellas... Eh, el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, que, si hay una traducción, si la traducción está eh, correcta, si, si se ha identificado plenamente al, a la persona que se está solicitando, se detenga, se tiene la fotografía, es actualizada, etcétera, todo, varios detalles. Para esta labor no hay un plazo, no hay un plazo, no existe un plazo. El, el plazo que generalmente se utiliza, ya, es el término de la razonabilidad, ¿ya? Lo, que, lo que es prudente. Eh, cuando se, eh, Cancillería realiza la, esta valoración, tiene dos opciones. Si encuentra alguna observación de carácter formal, que falta un requisito, que no se ha adjuntado tal cosa, puede devolver. Eh, la solicitud a, a quien lo está realizando, en este caso a la Embajada de Estados Unidos, podría ser, en ese hipotético, ¿no? para que puedan completar y reencaminar el, 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 la solicitud. Si cumple todos los requisitos, Cancillería debe enviarlo al Tribunal Supremo de Justicia. Y lo envía al Tribunal Supremo de Justicia porque eh, esa es la instancia competente para definir este tipo de situaciones. Primero, en relación a la detención preventiva con fines de extradición. ¿Ya? Y el Tribunal Supremo de Justicia, obviamente, ahí así se realiza un análisis de fondo, ahí ya verán los argumentos que están utilizando, los tipos penales de, que están acusando, todos los elementos sustanciales los define el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí tiene dos posibilidades, ¿no? una de rechazar esa solicitud o de aceptarla. Si acepta y define la detención preventiva con fines de extradición, ahí sí se abre un plazo. Ahí sí se abre un plazo, no es para Bolivia, sería para los Estados Unidos. Es un plazo de 60 días para que se formalice la solicitud de extradición. Y ahí sí ya, eh, si se da esa eventualidad, esa circunstancia, el, 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 eh, eh, las autoridades de los Estados Unidos, sus autoridades, deberán remitir una solicitud de extradición, o deberían presentar una solicitud con todo... Eh, los requisitos que están establecidos también en el tratado de extradición y en ese caso, en ambos casos las comunicaciones, digamos, son intermediadas uh, vía diplomática así a través de Cancillería y su departamento de, de Estado allá en los Estados Unidos que su representación es su embajada acá, ¿no? Eh, el, el, lo, la, la diplomacia en este caso hace de intermediarios ¿no? porque los que realizan y toman las determinaciones son en cada uno de nuestros estados las autoridades
0: competentes Canciller, ¿dónde entra la parte política? Eh, porque estas son cuestiones de, en las que se juega la soberanía de los países son decisiones también altamente estratégicas y políticas las extradiciones, el entregar o no a alguien eh, incluso, no sé si más allá de lo que pueda decir un, un, un tratado entre dos países un tratado de extradición Canciller, en este caso, ¿dónde entraría lo político? si la revisión que hiciera de, de toda la solicitud estadounidense la justicia boliviana si en algún momento estoy hablando en un supuesto la justicia determinara que sí hay elementos y hay que extraditar a, a Maximiliano eh, Dávila eh, ¿De pronto podría ahí eh, eh, primar una decisión eh, o un interés político del Estado boliviano y a pesar de eso decir, no, nosotros no lo vamos a entregar? Más allá de lo que pudiera decir la justicia. ¿O es que la justicia dice algo y se cumple más allá de que pueda o no convenirle a las estrategias del Estado boliviano y el gobierno canciller ¿Dónde entra lo, esa parte, ese componente político estratégico?
1: Bueno, el, de acuerdo a nuestro diseño constitucional, la definición y la determinación de una extradición es competencia de las autoridades judiciales, del Tribunal Supremo de Justicia. Eh, no hay ese componente político en, eh, en el sistema boliviano. Bien. O sea, eh, la solicitud eh, llega a Cancillería, que realiza una revisión formal de requisitos y se pasa al Tribunal Supremo de Justicia cualquier, cualquier eh, solicitud de extradición. Y es en esa instancia en la que se define, básicamente eh, en función de criterios de orden legal razonamientos jurídicos, ¿no? principios generales del derecho internacional ¿no? eh, y todo lo que consideren necesario. ¿no? Eh, y luego la decisión que es asumida por el Tribunal Supremo de Justicia esto es remitido a, a Cancillería y Cancillería eh, comunica la, esa decisión. ¿no? Al país que está requiriendo. ¿no? Ese, ese es nuestro diseño, ¿no? el, el, el diseño constitucional boliviano. Y difiere, ¿no? difiere, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, esa determinación o la, la última determinación es, es política. Aunque eh, hay un momento jurídico, una solicitud de extradición. Eh, es remitida eh, o llega igual a su departamento de estado y, y en los Estados Unidos ellos lo remiten a través de su departamento de justicia a, ante un juez federal, ahí deciden sobre la procedencia o no de, de la solicitud de extradición y remiten igual a su departamento de, de, de estado y el secretario de departamento de estado es el que tiene la última definición ¿no? aún puede irse en contra de la decisión de su juez federal, porque en el sistema de los Estados Unidos prima la decisión política. En nuestro sistema prima la decisión de la justicia.
0: Y en Bolivia ¿está bien que prime la decisión de la justicia canciller? ¿O ¿Usted ahí tendría algunas observaciones de cara al futuro, digo?
1: Mm, eh, es la determinación que eh, está definida en nuestra Constitución Política del Estado. no Una Constitución Política que ha sido trabajada eh, por los bolivianos y bolivianas, y ha sido refrendada ¿no? eh, precisamente en un referéndum constitucional. Creo que ese es su valor, o sea, a nosotros nos corresponde eh, cumplirla y, y hacerla cumplir, eh, más allá de cualquier opinión que se pudiera tener.
0: Canciller, el Tratado de Extradición de 1995 entre Bolivia y Estados Unidos... Seguramente tiene muchos muchas aristas, no muchos eh, ámbitos, pero en lo referente estrictamente al aspecto del narcotráfico, ¿ese tratado qué dice? Eh, ¿Establece una obligatoriedad recíproca de los países que cuando se traten de solicitudes de personas por delitos eh, de narcotráfico que hubieran afectado a una u otra nación, eh, establece una categoría de obligatoriedad del, del país, de cualquiera de los dos, para entregar a esa persona, Canciller? Lo que establece son
1: mecanismos del tratado, ¿no? Las determinaciones sobre la procedencia o no de una extradición están sujetos a los mecanismos internos que cada estado asume, ¿no? Eh, en este caso, eh, en el caso boliviano, o sea, todo es transmitido a nuestro sistema de justicia y es el Tribunal Supremo de Justicia el que tiene que definir. Ellos realizan una valoración jurídica. Y... Eh, eh, lo que tenemos es obligación de cumplir el procedimiento, ¿no? O sea, nuestra Administración de Justicia va a realizar una valoración porque hay varios requisitos que debe cumplir, ya no de forma, sino de, de fondos sustanciales, ¿no? Eh, para que proceda una extradición. Eh, deberán ver que si existe... Eh, si existe lo que se denomina la doble imputabilidad, si el delito que están persiguiendo allá es delito también acá, que no existe riesgo de pérdida de vida, ¿no? porque eh, en muchos casos puede ser esa una circunstancia que limite la posibilidad de extradición, si es que eh, se va a enviar a, a una persona a un país en el que existe pena de muerte y esa podría ser la situación que tuviese que enfrentar. ¿no? Hay diversas situaciones de valoración eh, jurídica la que debe realizar, en nuestro caso, el Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ellos siguen otro, un sistema que se llama de causa probable, y las autoridades, el juez federal que conoce, es, eh, exige que eh, no solamente se identifiquen delitos, ¿no? sino que, que, se, que se presente eh, prueba fehaciente, de la posibilidad de que quien se está queriendo extraditar hubiese cometido el, el delito y son muy exigentes en el estándar de, de, de prueba que requieren pero eso ya son mecanismos internos Estados Unidos lo tiene, Bolivia lo tiene lo que nos obliga el tratado es a cumplir cierto procedimiento cuando hay ese tipo de solicitudes y es lo que nos corresponde hacer ahora
0: entre las posibilidades estaría el hecho de que, si se comprueba la responsabilidad de Dávila en delitos de narcotráfico, él cumpliera una pena primero en Bolivia y luego abrirse la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos. ¿Eso también la justicia lo valora, lo modula y al final lo decide? Exactamente. Es nuestro Tribunal Supremo de
1: Justicia el que, el que define eso. Como en el caso de los Estados Unidos es... Eh, eh, también toma ese tipo de decisiones y si ellos tienen precedentes. ¿no? En el caso de los Estados Unidos, eh, generalmente ponen eh, en primer lugar su justicia, ¿no? o sea, vale decir que si hay una condena se cumpla primero en los Estados Unidos y, y eh, posteriormente, digamos una vez que han cumplido su condena en Estados Unidos, los remite a los países requirientes. Esa es una línea que sigue los Estados Unidos. Eh, en nuestro caso, le va a corresponder al Tribunal Supremo de, de, de Justicia realizar las valoraciones necesarias cuando llegue una solicitud de extradición. En este momento todavía no llegó, o sea que eh, tal vez anticiparse un tanto, podemos hablar probablemente en, en, en abstracto, no en el caso concreto, pero sí a nuestro, a nuestro Tribunal Supremo de Justicia realiza todo ese tipo de valoraciones.
0: Canciller, eh, se especula obviamente en el ámbito del debate político. Eh, el temor que tendría el gobierno boliviano de que eh, una extradición de Dávila pudiera convertirlo en una fuente de información muy peligrosa para Estados Unidos respecto de revelaciones, de vínculos de otros jefes policiales, gente del ámbito político, del oficialismo, de la oposición, pero sobre todo el oficialismo. que Ese sería un temor por el cual el gobierno boliviano haría todo lo posible para que Dávila nunca salga eh, del país. Y acá entra en juego, acá se cruza un elemento muy importante Canciller, eh, En el análisis, que es la independencia de la justicia. Si de pronto, eh, estoy hablando en un supuesto, si evidentemente existiera un temor por lo que pudiera revelar eh, Maximiliano Dávila, se abre la compuerta de una posible presión del Ejecutivo, del ámbito político a la justicia, para que al final esta diga, el señor no sale. Eh, claro, la justicia no lo va a decir públicamente, ¿no? Hay intereses muy delicados para el país, o nos ha pedido el gobierno que neguemos la extradición, aparecerá como un fallo y punto. Eh, ¿cómo, ¿Qué opina usted de eso, canciller? ¿Son susceptibilidades naturales y lógicas que se van a jugar en, en esta temática? A, ver,
1: a nosotros, en función de autoridades, lo que nos corresponde es que prime la institucionalidad. ¿no? En este caso nosotros estamos realizando en este momento la revisión de requisitos formales vamos a terminar esa y en el plazo razonable la vamos a enviar al Tribunal Supremo de Justicia y allá les corresponderá realizar las valoraciones y tomar las determinaciones todo lo demás resultan siendo especulaciones que, que, que muchas veces uh, no resultan las más afortunadas ¿no? de, a mí en mi calidad de, 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 de canciller eh, no me corresponde ingresar a, a, a ese debate, ¿no? no. Eh, y eventualmente, pues, cada, cada quien que crea que va a suceder cierta cosa está especulando porque no ha sucedido todavía, en primer lugar. Y, y en segundo, cuando acuse que ha habido una situación irregular, pues te, debe probarlo, ¿no? Eh, eventualmente, el Tribunal Supremo de Justicia tomará una determinación eh, si... Eh, puede ser más o menos complicada, pero va a estar en todo momento bajo la luz ¿sí? de la opinión pública. ¿no? Y, y por, por, por lo general eso hace que nuestros, nuestras autoridades de justicia también a menos a veces. Eh, pues tomen decisiones que sean correctas, ¿no? Porque están ahí prácticamente eh, eh, siendo vistos por todos los bolivianos y, y bolivianas. Y, y en este caso parece que eso es lo que va, va a ocurrir, ¿no? Entre especulaciones de un lado y otro, ¿no? En medio del, del debate político. Pero que, bueno, esperemos que ese debate político se, se, se cause... Eh, todo en el ámbito que debe ser, que no, no es ajeno a la sociedad, y la sociedad se da en ese tipo de debates, eh, es más, es parte del, del, del juego democrático. ¿no? A nosotros, en, desde, desde nuestro rol, que ya como parte del Estado, lo que nos corresponde es darle un cauce institucional y hacer, en este caso, lo que lo que define el Tratado de 1995.
0: Eh, canciller, eh, para sustanciar muy bien y de la manera más eh, precisa, legítima y creíble para sustanciar una acusación, obviamente eh, eh, los hechos y las pruebas eh, son las que definen el curso de una investigación y de un proceso eh, jurídico, las pruebas, la contundencia de las pruebas. Y en este caso, de pronto, lo mejor, más allá de cualquier escenario político, evidentemente que puede ser tendencioso, hay que remitirse a las pruebas eh, contra Dávila para que así la justicia también tenga elementos, la justicia boliviana, y tome una decisión clara, transparente y de cara a la población. En ese escenario, canciller, se va a coordinar, eh, eh, le pregunto a usted esto, porque tiene que ver en el ámbito diplomático, la coordinación ya con otros estados o países. Es posible, va a ser necesario coordinar con Estados Unidos y la DEA, para que nos muestren todas las pruebas que tienen. Ellos dicen que le grabaron a Dávila, que tienen audios grabados. Hicieron un operativo conjunto con Colombia y Perú, el operativo Los Andes. Entonces hay que hacerle la consulta a Colombia, a las autoridades peruanas, cómo fue la investigación que realizaron cada uno de ellos, cómo se ataron los cabos para acusar a, o para capturar a Dávila. Eso parece ser eh, de una, una obligación en cuanto a la sustanciación de las pruebas, canciller. ¿Ese camino está abierto? A ver, ¿cómo, cómo sucede...? Pedro Saúl, en este momento tenemos una
1: solicitud de detención preventiva con fines de extradición. En, hay un legajo de documentos, no muy extenso, que creo que inclusive eh, yo todavía estoy pensando cómo así, porque se filtró a, a los medios. ¿sí? Y eh, eh, uh, eso va a ser conocido por el Tribunal Supremo de, de, de Justicia. Lo que ahí está, en ese legajo, son los elementos que al Tribunal Supremo de Justicia eh, le pudieran generar convicción para determinar la detención preventiva o no. Entonces, ¿a quién corresponde la responsabilidad de que en ese legajo esté todo lo necesario para que proceda primero la detención preventiva con fines de extradición? Al gobierno de los Estados Unidos. Él en su legajo ya tiene que mandar, el requirente, el Estado requiriente, tiene que mandar todo lo que justifique para que la, la autoridad del país requerido tome una decisión. Cancillería, en ese, en ese caso, no hace ningún tipo, no le corresponde labor de investigación, nada más es el nexo, el contacto. La autoridad boliviana, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, tampoco puede realizar indagación de ninguna naturaleza, pedir nada a nadie. O sea, lo que... Eh, lo, lo, lo que quien tiene la obligación de mandar todo lo necesario son las autoridades de los Estados Unidos. Eso en este primer tema. En el caso de la extradición ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. O sea, el momento que eh, solicite un país, no digamos Estados Unidos, ni siquiera digamos en este caso, eh, una solicitud de extradición, ¿ya? al realizar la solicitud de extradición, tiene que enviar todos los elementos, todos los elementos, digamos la prueba, ¿Ya? que justifique, que, que, que permita a la autoridad que va a decidir, en nuestro caso, el Tribunal Supremo de Justicia, por la procedencia o no de la extradición. O sea, es su obligación. Si no, lo, si no, si no adjuntan todos esos elementos, eh, puede ocurrir que eh, las autoridades que tenga que definir, pues defina que no va a proceder a la extradición porque no se ha juntado toda la
0: prueba. ¿no? Canciller, ya esta parte final. Bueno, usted lo dijo claramente. Acá el que tiene que presentar todas las pruebas, demostrar, sustanciar, acumular, es Estados Unidos, que quiere llevarse a Maximiliano Dávila. Entonces, que presente todos los elementos de convicción posibles para que sean analizados por la justicia boliviana. Bueno, eso está muy bien, queda, queda claro, canciller. Lo otro iría solamente ya en un plano de reflexión, si usted quiere, u opinión interna en nuestro país. Esperemos que si el Estado boliviano realmente, por cuenta propia, lo tiene que hacer, tiene que investigar y establecer si Maximiliano Dávila eh, ha tenido vínculos con el narcotráfico porque es una cuestión de Estado fue, es un jefe, fue un jefe policial alto, encargado de un aspecto muy delicado y estratégico para el Estado boliviano, entonces yo supongo que Bolivia se va a poner manos a la obra y quién sabe, incluso más antes que Estados Unidos o con mejores pruebas pueda establecer si Maximiliano Dávila es culpable de delitos de narcotráfico o no, y en ese momento seguramente le pedirán ayuda a usted, canciller, las autoridades del país y le dirán, queremos ...coordinar ciertas cosas con Colombia o con Perú o con Estados Unidos. Queremos que nos remitan tal información que dicen tener ellos. Eso también me parece muy, muy bueno, muy loable por parte del Estado boliviano. Tendría que ser así, pero yo sé que eso no le compete a usted, canciller. Esperemos que en su momento las autoridades que tienen esa tarea así lo hagan... ...y seguramente usted procederá y actuará. Canciller, en el margen de esos tiempos razonables que usted ha dicho que establece el tratado para que Bolivia se tome su tiempo del análisis de esta primera instancia de solicitud de Estados Unidos, que es la detención preventiva. Canciller, ¿usted podría decirnos en qué margen podríamos fijar ese tiempo razonable para que Bolivia dé esta primera respuesta? Eh, hablaríamos de semanas, probablemente meses. Canciller.
1: Pedro, Saúl, eh, creo que vale la pena destacar. Nuestro tratado de extradición mmm, no define plazos directamente. El, lo razonable, el caso razonable es lo que los estados eh, se toman, digamos, en el plano de la cordialidad y la reciprocidad. ¿ya? Nosotros actuamos eh, generalmente en este tipo de situaciones en cuestión de días, transmitimos las cosas, eh, a veces en horas, depende de la, de la urgencia y de la premura. ¿no? Eh, eh, estados Unidos, lastimosamente, no actúa así. ¿Ya? Tenemos un tratado vigente, ¿ya? y ocurre que hace años hemos mandado, en el caso de la masacre de octubre de 2003, una solicitud de extradición. ¿ya? Eh, en realidad, la, 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 la enviamos allá por el 2008, luego tuvieron observaciones, el Departamento de Estado tuvo observaciones, ni siquiera llegó al sistema de justicia, ¿no? Y luego se eh, en 2013, 2012, 2013 se envió una segunda solicitud con un legajo amplísimo. Estamos hablando de cientos y cientos de documentos en el caso de, 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 de la masacre y la solicitud de extradición de Sánchez de los Adis Sánchez Berrey. Y está en el Departamento de Estado. Años, años. O sea, y como el, el tratado no tiene plazo o sea, las exigencias o las gestiones que realizamos, pues se quedan ahí en que, bueno, ellos siguen revisando y siguen analizando por años entre su Departamento de Estado y su Departamento de, de Justicia. Ese plazo, sin duda, no es razonable, ¿eh? no es razonable para nada. Eh, nosotros eh, en oposición vamos a, vamos a actuar sin decir uh, cantidad de días ni de horas, vamos a actuar en un plazo razonable como siempre lo hacemos en
0: todos los casos. Canciller, En una porque la diplomacia es mucha cintura política también, ¿no, Canciller? Y eso es muy cierto. ¿Habría la posibilidad de que en algún momento Bolivia pudiera conversar o gestionar con Estados Unidos una reciprocidad en cuanto a la aceleración de tiempos y la muestra de voluntad de acciones claras sobre el tema GONI, Berzain, el propio Arturo Murillo, ¿eso entra en la posibilidad de las conversaciones con Estados Unidos a propósito de lo que ellos están pidiendo ahora? ¿O no? Absolutamente ni se mencionan, eh, ni se mencionarían esas temáticas con Estados Unidos dentro de un posible escenario de reciprocidades, canciller.
1: En nuestro sistema, nuestro sistema definido constitucionalmente, nos obliga a pasarlo al, al Tribunal Suprema de Justicia, ¿no? Y es allá donde tiene que definirse. Y es la diferencia con el sistema de Estados Unidos. Ellos priman lo político y, y así los Estados Unidos están denegando extradiciones de, de, de personas que están siendo perseguidas en el mundo por haber cometido delitos de lesa humanidad, como es el caso de Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles. Y queremos mantener nosotros esta situación en el cauce institucional, ¿no?, en el cumplimiento de nuestras
0: normas. Siller, ¿cuántos pedidos de extradición tiene Estados Unidos para Bolivia en este momento en tratamiento, o ninguno, este es el único? Um, que recuerde, este sería el único, se me puede
1: escapar alguno de la memoria, pero de los que tenga memoria, este, este, este sería el único pendiente además en este proceso como tal,
0: ¿no? Canciller, sí, eh, cierro de con este pendiente, tema. el expediente, el de Sánchez de Lozada y Sánchez Reina. Perfecto. No, Yo le decía eh, que Estados Unidos nos esté pidiendo a nosotros extraditar a alguien. Este es el de Dávila, que usted recuerde, es el único.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Canciller, cierro con este tema y si nos puede dar muy breve un pantallazo la situación de Murillo en Estados Unidos, qué falta, que viene, en qué fase está, qué les han informado y el, el señor Parada también en, en Panamá. ¿Alguna novedad, Canciller?
1: A ver... Eh, el caso de Murillo, bueno, es lo que entendemos, él está sigue en su, en su proceso, no tiene sentencia todavía hasta donde conocemos, eh, aunque bueno, eso ya es un resorte de la justicia de los Estados Unidos, no, ta, no toca el relacionamiento diplomático para nada. ¿no? Tenemos otros dos casos, este de tema de los hermanos Parada, no, a uno lo, lo detuvieron en, en Panamá, ya. Eh, el 24 de diciembre, ¿no? Eh, y en ese caso, eh, nuestras autoridades eh, precisamente pidieron la a, detención preventiva con fines de extradición. Eso operó ya para el 25-26 de eh, eh, diciembre, ¿no? Y eh, se está en el, el proceso para, o en el término para que ellos puedan. Eh, las autoridades, tanto de la Fiscalía, por, con intermediación del respectivo juez eh, cautelar, puedan pedir o formalizar la solicitud de extradición. Todavía no nos llegó, pero eh, están en plazo todavía. Y en el caso del otro hermano Parada, en el, en el, en el Brasil, eh, se lo ha detenido hace algunos días atrás. ¿no? Eh, en ese caso, digamos, la ley la ley brasilera difiere, ¿no? la, su ley interna, eh, con la orden de búsqueda y captura ¿ya? Eh, para ellos ya es suficiente para la detención eh, preventiva con fines de extradición. Eso ya, ya está en eh, ya se ha cumplido ¿ya? y está pendiente una comunicación formal que tenga su cancillería su, a nuestra cancillería por, por a solicitud de las autoridades de justicia de, de Brasil y a partir de esa comunicación oficial que nosotros transmitamos a fiscalía ¿no? y también a las autoridades que ejercen control jurisdiccional, habrá 40 días, el plazo es menor para que puedan eh, formalizar la solicitud de extradición nuestras autoridades de, de la justicia. ¿no? Ambos, eh, ambos procesos todavía están en desarrollo en, eh, con los plazos. ¿no? Obviamente nuestras autoridades de la fiscalía como de las que ejercen control jurisdiccional obviamente eh, están al pendiente por lo que conocemos.
0: Canciller, me imagino que la expectativa en el caso de Murillo es que aunque Estados Unidos decidiera condenarlo allá, luego de eso posibilite el retorno o lo devuelva a Bolivia para que acá también responda ante nuestra justicia. Es una posibilidad, me imagino que eh, factible, ¿no? Eh, efectivamente, o sea, Estados Unidos tiene esa
1: línea de, de acción ¿no? ante los requerimientos de extradición de personas que están siendo procesadas en su justicia define la preeminencia de su justicia, o sea que eh, por lo general eh, concluyen los procesos, de, de, ya sea con condenas eh, o no, y si existe una condena entonces eh, hacen que cumpla su condena en su país y, y a su conclusión ellos operan la extradición o figuras de deportación, ya eso, eso es esa es la práctica usual allá en los Estados Unidos y probablemente eso es lo que ocurriría con el, el caso Murillo, pero todavía no, no, no hay nada uh, definido ¿ya? Por, por las autoridades estadounidenses.
0: Canciller, le agradezco mucho por su tiempo, sus respuestas, haber atendido el llamado de Herbol y no dude que cuando sea necesario volveremos a contactarnos con usted, canciller, porque es una fuente de, de primer orden y oficial, además. Un gusto, canciller Maita, que sea hasta la próxima. Gracias, Pedro Saúl. Un, un saludo a ti y a toda la audiencia. Hemos conversado con el canciller de nuestro país, el doctor Rogelio Maita.